0: Wiki Radio Il passaggio a nord-ovest raccontato da Marco Gisotti.
1: Il 19
2: maggio del 1845, con le navi Erebus e Terror, l'esploratore inglese Sir John Franklin parte alla ricerca del mitico passaggio a nord-ovest. La spedizione non tornò più. Le due navi furono ritrovate nei ghiacci solo nel 2014 la Erebus e nel 2016 la Terror. Per anni questa vicenda è rimasta ammantata non solo del più fitto mistero ma anche delle più fantasiose ricostruzioni tanto da essere indagata da un contemporaneo, Charles Dickens, raccontata persino da Giulio Verne che si ispirerà proprio alla figura di Franklin per un suo romanzo e persino l'italiano, il gesuita Antonio Bresciani nel suo La casa di ghiaccio già nel 1861 racconta questa storia, dimostrazione che l'eco delle disavventure di John Franklin in pochi anni avevano già fatto il giro del mondo e almeno due romanzi di importanti scrittori di bestseller piuttosto recenti come Dan Simmons e Clive Castler, hanno raccontato questa storia senza considerare i tantissimi eh, saggi, critici, storici che l'hanno ricostruita ultimo in ordine di tempo per esempio Michael Palin conosciuto come essere uno degli attori comici del gruppo Monty Python un appassionato di storia che si è lasciato appassionato e ha raccontato la storia di queste due navi Oppure lo scrittore tedesco Stan Nodolny che ne ha fatto un romanzo per raccontare il concetto di lentezza Fino persino ad una serie televisiva dal titolo The Terror, dal nome della seconda nave della spedizione Che ben si presta a una drammatizzazione Anche se poi John Franklin era imbarcato sull'altra nave, Erebus Il cui nome nella tradizione mitologica greca significa anche inferno nomi certamente importanti come era tradizione delle navi di sua maestà britannica all'epoca ma che in qualche maniera in questo caso hanno rappresentato anche una tragica fatalità, quasi un monito
0: ragazzi non sono molto pratico di preghiere ma forse posso ricordare un passo della Bibbia in cui in cui ho sempre creduto che mi ha sempre aiutato eh La voce di colui che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate nella solitudine i sentieri del nostro Dio. Guardate, ora farò una cosa nuova. Non la conoscerete? Io farò una strada nel deserto, e fiumi del deserto. E vi sarà anche un sentiero, e una via... E i viandanti, anche quelli stolti,
2: non potranno perdersi n'essa. Ma perché era così importante questo passaggio a nord-ovest? A cosa serviva? Perché bisognava impegnarsi a raggiungere terre e mari così complicati, così gelidi, così lontani, se non geograficamente, sicuramente dal punto di vista tecnologico e forse anche filosofico? per secoli i marinai le potenze economiche, le potenze marinare hanno cercato un passaggio che dall'oceano atlantico portasse al pacifico attraverso l'arcipelago artico, quello che oggi è il Canada e la ricerca di questo passaggio è stata una delle sfide più difficili del mondo, della storia dell'umanità. Il percorso si trova a circa 800 chilometri a nord del circolo polare artico a meno di 2000 km dal polo nord ed è una serie di canali profondi attraverso l'arcipelago artico del Canada che si estendono per quasi 1500 km da est ad ovest Insomma, potete immaginare se date un'occhiata anche alle carte quanto possa essere complicato e all'epoca pensate ai tempi di Franklin ma ancora prima nel 500 non si sapeva quanto fosse mare, quanto fosse terra quanto di quel mare fosse congelato. Dalla fine del XV secolo gli esploratori occidentali hanno tentato di stabilire una rotta commerciale che consentisse di raggiungere le coste al di là di quello che oggi è il canale di Panama che all'epoca non esisteva, oggi lo attraversiamo, si può passare da un oceano all'altro in poco tempo, ma all'epoca occorreva circunnavigare tutte e due le Americhe e un tale risultato avrebbe realizzato un obiettivo dai tempi di Enrico VII d'Inghilterra che addirittura invitò Giovanni Caboto, per gli inglesi John Cabot, alla ricerca di una rotta nord-occidentale verso l'Asia orientale nel 1497. Ed è stato questo passaggio a nord-ovest a catturare nei secoli l'immaginazione di molti dei famosi esploratori del mondo, fra cui Jacques Cartier, Sir Francis Drake e persino il capitano James Cook. E tutti hanno incontrato o il fallimento o il disastro. Addirittura Henry Hudson da cui prende il nome oggi la baia di Hudson, nel cercare di portare i suoi marinai alla ricerca di questo passaggio a nord-ovest fece un tale disastro si inemicò in tal modo la ciurma che nel 1611 i suoi uomini lo abbandonarono lui, il figlio e altri sette uomini dell'equipaggio li abbandonarono in mare su una scialuppa non si seppe più nulla di Henry Hudson. Capite quindi quanto poteva essere pericoloso quanto in realtà per quello che si sapeva, peste erano tutte leggende che circolavano su quel passaggio a nord ovest. Nessuno fino al 1845 ci aveva provato con successo e fatalmente forse neanche la missione di Sir Francis Drake.
1: It was homeward bound on the mighty deep. Swinging in my hammock I fell asleep. I dreamed a dream and I thought it true. Concerning Franklin and his gallant crew With a hundred seamen he sailed away To the frozen ocean in the month of May To seek a passage around the pole Where we poor sailors do sometimes go in baffins bay where the whale fish blow the fate of franklin no man may know the fate of franklin no tongue can tell lord franklin with his sailors do dwell la conoscenza di un passaggio
2: artico è arrivata poco alla volta nel corso di centinaia di anni e dopo numerosissime missioni, nomi che oggi echeggiano da quelle parti, fiumi, isole, pensate a William Buffin, a John Ross, William Perry, altri, George Beck che ha dato il nome a un fiume, Henry Kelsey, Samuel Hearn, Alexander Mackenzie, fino a John Franklin, le cui due barche, la Erebus e la Terror, oggi danno nomi geografici a quei luoghi così remoti e così pericolosi ma perché la missione di john franklin è così importante difficile dirlo in realtà è quella che si è radicata di più nel nostro immaginario probabilmente perché ha avuto un esito nefasto misterioso circondato da fatti che fanno paura che rappresentano appunto degli elementi da storia del terrore da romanzi gotici così come andavano di moda a quel tempo quasi da un racconto di Edgar Allan Poe o di Giulio Verne non a caso se dovessimo considerare John Franklin solo per questo suo ultimo viaggio commetteremo senz'altro un'ingiustizia Nei suoi confronti. Anzi, il Regno Unito affidò a lui il compito di trovare una strada verso il passaggio a Nord Ovest lo si deve proprio alla sua lunga e riconosciuta professionalità. Nono di dodici fratelli e sorelle, John Franklin, Sir John Franklin, era figlio di quel ceto medio di quella borghesia che viveva di alterne fortune in Inghilterra. Era nato il 16 aprile del 1786 a Spilsby, una piccola cittadina a oltre 200 km da Londra. Il padre faceva il commerciante ma veniva in realtà da una famiglia di possidenti terrieri caduti in disgrazia e lui si era dedicato a fare il commerciante nonostante fosse criticato dai suoi stessi familiari e non fosse considerato così nobile come professione al pari del possidente terriero. Ma grazie a questo... Il padre di Franklin era comunque riuscito a comprare una piccola tenuta di campagna vicino al villaggio di Mavis Enderby, fornendo così ai suoi figli le basi per rivendicare un certo prestigio sociale e riuscendo a far ottenere alle figlie femmine matrimoni facoltosi e ai figli maschi carriere assai prestigiose. John, nelle intenzioni del padre, avrebbe dovuto avviarsi verso la vita monastica. Tuttavia, il suo amore per il mare spinse proprio il padre a farlo imbarcare giovanissimo come ragazzo di cabina su un mercantile che faceva rotta verso Lisbona. La speranza era che quel giovane ragazzo, quasi un bambino, si rendesse conto di quanto dura fosse la vita a bordo e quindi si scoraggiasse, tornasse su più miti consigli, riprendesse a studiare appunto e poi fosse avviato verso una carriera monastica. Nell'ottobre del 1800 entrò in marina come volontario di prima classe, ad appena 14 anni, e il 2 aprile del 1801 prese parte alla battaglia di Copenaghen, dove le forze navali britanniche erano comandate dal contrammiraglio Orazio Nelson. Fu negli anni della maturità che John Franklin spiegò di non essere stato attratto dai galloni della divisa o dal desiderio di abbandonare la scuola. No, non era questo. Era stata proprio l'immagine di se stesso alle prese con i piaceri, le gratificazioni, certo, ma persino con le insidie della vita di un marinaio ad averlo convinto, ad averlo sedotto a scegliere quella vita. Dai suoi diari giovanili invece apprendiamo come fosse un entusiasta studente a bordo del suo primo viaggio, a 15 anni, come guardia marina verso l'Australia, a bordo della nave di sua maestà britannica l'Investigator. Le lettere di Franklin durante il viaggio rivelano un giovane desideroso di istruirsi ampiamente e di avanzare nella sua professione. I suoi studi riguardavano la tattica navale, la navigazione, la geografia, le lingue francese e latino, leggeva Shakespeare, Alexander Pope e Tobias Smollett come passatempi. Per tutta la vita Franklin fu, come avrebbe scritto suo nipote, un divoratore di libri di ogni tipo e poteva passare ore ignaro di tutto ciò che lo circondava fu persino appassionato di astronomia al punto di essere stato soprannominato Mr. Tycho Brahe dal nome del famosissimo astronomo danese del Cinquecento e a 19 anni si trovò in prima linea nella battaglia di Trafalgar 27 vascelli da guerra britannici sotto il comando dell'ammiraglio Nelson sconfissero 33 navi da guerra franco-spagnole affondandone una e catturandone ben 21 e riuscendo a non farsene prendere nessuna Nelson fu ferito a morte, ma le truppe napoleoniche che volevano sbarcare in Inghilterra furono ricacciate sul continente. Trafalgar divenne la definitiva consacrazione del dominio della flotta inglese sui mari. John Franklin, a bordo del Bellerophon in qualità di guardia marina incaricato dei segnali, era a distanza sul ponte di Poppa e quindi fu esposto, come scrisse, per quasi un'ora e mezza al fuoco irritante dei moschetti che veniva continuamente versato dalle cime del nemico. Dei 40 uomini che stavano sul ponte a combattere, solo Franklin e altri 6 scamparono alla morte e alle ferite. Tuttavia, Il suo dito rimase danneggiato per sempre per via del grande fragore dei cannoni e delle pistole. Furono anni intensi nei quali John Franklin si impegnò in ogni modo e la sua convinzione che un uomo senza natali nobili, che non potesse contare su amicizie influenti, dovesse superare le aspettative più ottimistiche del suo stesso comandante. Se così facendo fosse caduto vittima del destino, si diceva, i suoi familiari avrebbero potuto trovare conforto nella consapevolezza che fosse morto per il suo paese. L'ultima missione degna di nota di quegli anni fu agli inizi del 1815, quando a bordo della Forth dovette riportare in Francia l'esiliata duchessa d'Angoulême, figlia di re Luigi XVI e di Maria Antonietta. La fine delle guerre napoleoniche nel 1815 segnò un cambio radicale negli scenari geopolitici dell'Europa e del mondo intero. Per certi aspetti quella che era stata una grande flotta da combattimento si ritrovò dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo senza uno scopo preciso. Le prospettive erano fosche. Con l'avvento della pace la marina subì drastiche riduzioni nel numero delle sue navi e degli uomini. Lo stesso Franklin fu costretto a rimanere a terra per due anni con metà della paga e finì disoccupato né il padre in alcun modo poté essergli d'aiuto visto che gli averi di famiglia erano venuti un'altra volta meno e così fra il 1817 e il 1818 John Franklin dovette arrendersi all'evidenza e dirigere le proprie competenze marinare nell'ambito dei viaggi di esplorazione e qui si configura il suo futuro e già nel 1817 l'ammiragliato inglese aveva deciso di impegnarsi in una nuova campagna di esplorazione dell'Artico e fu così che il 14 gennaio del 1818 John Franklin si imbarcò sulla Trent al comando del capitano David Bokan con lo scopo di procedere verso nord tra la Groenlandia e Spitzenbergen nella speranza che sarebbe stato possibile navigare oltre il polo nord e proseguire verso lo stretto di Bering. Un viaggio che oggi sappiamo quasi impraticabile, ma che al tempo sembrava trovare corrispondenza nei rapporti di alcune navi baleniere che dicevano di aver trovato acque libere riuscendo a raggiungere latitudini impensabili. Allo stesso tempo, un'altra spedizione sotto il comandante John Ross avrebbe invece navigato verso la baia di Baffin, alla ricerca dell'agognato passaggio a nord-ovest, ovviamente senza successo. Navigava! Tornando
0: a casa, nella mia amaca mi colse il sonno e feci un sogno che sembrava vero. Rividi Franklin con i suoi cari. bianche montagne da valicare, là solo l'eschimo con la sua canoa, quegli aspri ghiacci riesce a traversare.
2: Durante i preparativi di quel viaggio, Franklin ispirò la poetessa Eleanor Ann Pornen che scrisse un breve poema dal titolo Le esplorazioni artiche. Cinque anni dopo i due si sarebbero sposati, benché il matrimonio fu di breve durata, perché Eleanor morì di tubercolosi poco dopo aver dato alla luce la loro unica figlia, Eleanor Isabella. Nel corso di quegli anni, dunque, Franklin si impegnò sempre di più nell'esplorazione dell'Artico, con viaggi non sempre fortunati, anzi spesso faticosi e disseminati di vittime, vittime del freddo, degli stenti o della violenza degli stessi uomini. Quelle esperienze le mitigarono il carattere e per sua esplicita ammissione lo avvicinarono di più alla religione, ma gli valsero, anche grazie alla pubblicazione dei suoi diari, ammirazione e stima nella società del tempo. Eleanor, morì il 22 febbraio del 1825 solo sei giorni dopo che Franklin era salpato ancora una volta per l'Artico una missione che sebbene non si riuscì a portarla interamente a termine fu considerata in maniera unanime un successo i risultati di Franklin includevano ormai la creazione di mappe per più di 1200 miglia di costa oltre a importanti osservazioni magnetiche, geologiche e zoologiche Franklin tornò in Inghilterra nel settembre del 1827, due anni dopo, e fu nominato Sir il 20 aprile del 1829. Ebbe una laurea d'onore dell'Università di Oxford e la medaglia d'oro della Società Geografica di Parigi. Chissà forse perché le esplorazioni artiche non erano riuscite ancora a dare i risultati sperati se non gloria agli esploratori stessi o forse perché ancora una volta lo scenario geopolitico era mutato fatto sta che all'inizio degli anni 30 e dell'ottocento il Regno Unito smette di sponsorizzare le missioni verso il Polo Nord costringendo ancora una volta John Franklin adesso Sir John Franklin a riposizionarsi ed è l'inizio di una carriera navale che lo condurrà a diventare per alcuni anni di fatto il governatore della Tasmania, dal 1937 al 1942. incarico che condusse con la sua solita efficienza e dedizione, ma che gli costò anche numerosi nemici che fecero della denigrazione la loro migliore arma. Oggi si parlerebbe di macchina del fango, macchina che gli costò per certo quel ruolo, ma che lo fece tornare in patria dove scoprì invece di essere forse più amato di quando era partito grazie soprattutto ai racconti e alle relazioni di quelle spedizioni scientifiche che visitando la Tasmania erano rimaste colpite da questo maturo uomo di mare ma c'era anche un altro fatto che lo aveva spinto a tornare in patria aveva saputo infatti che si stava preparando una nuova missione verso l'Artico alla ricerca del famigerato passaggio a nord-ovest Franklin ha quasi 60 anni sa bene che per quanto il fisico e la mente lo potranno supportare ancora a lungo Questa potrebbe essere la sua ultima grande missione. Nel frattempo Franklin si è risposato, ma cerca nell'intimo un compito epico che possa riscattare la sua immagine presso l'ammiragliato. Non ne avrebbe bisogno, noi lo sappiamo e forse lo sapeva anche lui, ma la letteratura da Melville al più moderno Hemingway ci ha spiegato bene di che pasta siano gli uomini di mare. E Franklin deve questa sua ultima missione soprattutto a quel ragazzino caparbio che a 14 anni aveva scelto il mare contro ogni pronostico e non ha intenzione di fallire
0: estate del 1845 Sir John Franklin salpa con le sue navi alla ricerca del passaggio a nord-ovest la mitica rotta che unisce l'Europa all'Asia la via che porta fino all'imbocco del passaggio è nota ma si snoda in un labirinto di ghiacci e isole sconosciute, un enigma che resiste da secoli. La missione di Franklin è riempire quel vuoto nelle mappe e rivendicarne il possesso per l'impero britannico.
2: John Franklin muore l'11 giugno del 1847. Non si sa di cosa né esattamente dove sia morto se a bordo della sua nave o a terra il documento di morte redatto dal secondo in comando il 25 aprile del 1848 a Victor Point sull'isola di Re Guglielmo un'isoletta dell'arcipelago artico canadese nel territorio del Nunavut è scarno e non riporta queste informazioni documento che peraltro sarà rinvenuto solo 11 anni dopo nel 1859 dai membri di una spedizione di ricerca guidata da Francis Leopold McClintock Giulio Verne nel romanzo Le avventure del capitano Atteras così fa raccontare ai suoi personaggi la tragica fine degli ultimi sopravvissuti della missione di Sir John Franklin per trovare il passaggio a nord-ovest.
3: Ciò che è avvenuto ve lo dirò io. Sì, essi tentarono di giungere alla Baia di Hudson e si separarono in piccoli gruppi. Sì, essi presero la via del sud, sì, nel 1854 una lettera del dottor Ray rivelò come nel 1850 gli eschimesi avessero incontrato su questa terra del re Guglielmo un distaccamento di 40 uomini che cacciavano il vitello marino, viaggiavano sul ghiaccio e trascinavano un battello, pallidi, macilenti, estenuati dalle fatiche e dagli stenti. E poco dopo essi scoprirono 30 cadaveri sul continente e 5 sopra un'isola vicina. Gli uni a metà sepolti, gli altri abbandonati senza tomba. Questi sotto un battello rovesciato, quelli sotto gli avanzi di una tenda. Qui un ufficiale col suo cannocchiale sulla spalla e il fucile carico vicino a sé, più oltre delle pentole con gli avanzi di un pasto innominabile. A tali notizie, l'ammiragliato pregò la compagnia della Baia di Hudson di inviare i suoi più abili agenti sul luogo del disastro. Questi scesero il fiume di Beck fino alla sua foce. Visitarono le isole di Montreal, McKnocky, Punta Ogle, ma nulla. Tutti quegli infelici erano morti di privazioni, di patimenti, di fame, sebbene avessero tentato di prolungare la loro esistenza con lo spaventoso espediente del cannibalismo. Ecco cosa accadde di loro lungo questa via del sud, sulla quale giacciono i loro cadaveri mutilati.
2: Partito il 19 maggio del 1845 con le navi Erebus e Terror, con a bordo 129 uomini, compresi gli ufficiali, John Franklin si lanciava alla ricerca del passaggio a nord-ovest con le migliori intenzioni e con il miglior equipaggiamento possibile. I piani della flotta inglese si basavano sull'ipotesi ottimistica, ma errata, che laggiù ci fosse poca o nessuna terra e mare relativamente aperto, lungo una linea sud-occidentale dallo stretto di Barrow allo stretto di Bering. Franklin sapeva, invece... Che la spedizione avrebbe incontrato ghiaccio pesante e quindi quasi certamente avrebbe impiegato più tempo di quanto stimassero gli inglesi. Le due navi scelte, la Erebus e la Terror, sembravano in grado di resistere anche a condizioni difficili. Costruite per essere eccezionalmente resistenti, erano state già ulteriormente rinforzate per la spedizione del 1839 di James Clark Ross in Antartide, durante la quale erano state le prime navi a sfondare la cintura di Banchisa a nord del mare di Ross. Ma Franklin insistette affinché fossero dotate di motori a vapore ausiliari, ancora più potenti. Nell'organizzazione del lavoro avrebbe lasciato ai suoi ufficiali piena libertà. Il suo ruolo sarebbe stato quello di mantenere l'armonia e la buona salute all'interno della spedizione. Sapendo che il viaggio sarebbe durato due anni o più, Franklin intendeva integrare le razioni con Selvaggina ogni volta che fosse stato possibile sulla terraferma. Nel settembre 1846 l'Erebus e la Terror rimangono però imprigionate nel ghiaccio pesante al largo della costa occidentale dell'isola di Re Guglielmo. Non si sapeva quasi nulla allora di quest'isola che era stata visitata dagli europei solo brevemente durante la spedizione di John Ross 15 anni prima, ma quell'area, dove avrebbero aspettato di svernare per quasi due anni, si rivelò presto una zona di caccia eccezionalmente povera, e anche se all'inizio il successo doveva essere sembrato vicino, poiché le navi si trovavano a sole 100 miglia dalla costa continentale, il ghiaccio si rivelò una barriera insuperabile. Senza proteine fresche, senza carne fresca di cui nutrirsi, gli uomini iniziarono a indebolirsi, ad ammalarsi. Sappiamo poco o niente di come andarono le cose. Sappiamo appunto che Franklin morì l'11 giugno 1847 e che dai documenti del secondo in comando Quindici ufficiali e 90 uomini rimasti in vita sarebbero partiti per il fiume Beck verso la baia di Hudson il giorno successivo. Forse l'intenzione era quella di raggiungere a piedi dei presidi della marina inglese? Chissà. La scomparsa delle due navi fece scalpore. E la seconda moglie di Franklin non si rassegnò per lungo tempo e furono inviate numerose missioni di soccorso e poi negli anni seguenti indagini per capire cosa fosse successo. In tanti nel corso dei decenni hanno cercato tracce del destino dei marinai dell'Erebus e del Terror. Nell'ottobre 1854 John Ray, forse il più attendibile fra questi ricercatori, raccolse testimonianze dirette da cacciatori Inuit che raccontavano strane storie di cannibalismo e di demenza scorbuto, forse persino avvelenamento da piombo Dickens, in una serie di articoli datati lo stesso anno, 1854 cercherà di smentire il dottor Ray ma il ritrovamento successivo di resti risalenti a quei giorni sembrerebbe suffragare davvero il terrificante epilogo quando ho visto l'immagine della nave sullo schermo, ammetto che ho sentito tremare le gambe. Ho pensato che avevamo davanti uno scrigno di informazioni storiche che ci avrebbe permesso di spalancare una finestra sul nostro passato.
3: È stato un grande momento per l'archeologia subacquea perché erano più di 160 anni che cercavamo risposte sul destino delle navi.
2: Il passaggio a nord-ovest fu conquistato via mare solo nel 1905 ad opera dell'esploratore norvegese Roald Amundsen. Il nostro viaggio però si conclude davvero solo il 9 settembre del 2014, quasi un secolo e mezzo dopo quando il governo canadese annuncia di aver ritrovato, grazie all'uso di robot sottomarini, nel golfo della regina Maud, a sud-ovest dell'isola di Regoglielmo, il relitto dell'imbarcazione Erebus, a bordo del quale il 19 maggio del 1845 Sir John Franklin era partito alla volta del passaggio a nord-ovest. Due anni dopo, nel 2016, sarà ritrovata praticamente intatta anche la nave di sua maestà britannica, Terror.
0: Il 19 maggio 1845 l'esploratore Sir John Franklin parte per la spedizione alla ricerca del passaggio a nord-ovest.
3: Marco Gisotti
0: l'ha raccontato a Wikiradio.
3: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.